0: Noki1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Aquí en La Mirilla de Luis Dávila Colón. Porque yo no soy Luis Dávila Colón. Yo soy Peter Miller. Luis Dávila Colón anda por los fjords de Noruega. Se fue, pero regresa. Hasta papá tiene que coger un par de semanitas de vacaciones así que él anda por Europa disfrutando bebiendo sus vinitos blancos que tanto le gusta etcétera y obsesivamente siguiendo el programa <risa> estamos en la mirilla yo no voy a darles el estribillo ese de él porque eso lo hace él pero sí le puedo decir que falta un montón de tiempo para las elecciones falta un montón de tiempo <risa> para un montón de cosas y quedan como siete días para julio 4 ok pero les voy a dar los titulares Y por ahí pongan la la música de Joss, que por ahí viene un invitado bien especial que va a estar con nosotros en poco tiempo. Pues aquí los titulares de hoy. El aborto sigue dando candela. Pero miren cómo brega la prensa colonial. Hay un programa ahí, el de de Leningrado, y el que sepa sabe cuál es ese canal. Ponen a tres senadores. (risa) Ninguno está a favor. El Senado acaba de aprobar un proyecto restringiendo el aborto y en televisión te ponen no te ponen a nadie que esté a favor de ese proyecto. Esa es la prensa televisada que tenemos, mis amigos. No, son bien objetivos. Ah, pusieron a María de Lourdes. ¿Ustedes creen que le preguntaron a ella de la tapaera esa sobre el acoso laboral, el despelote que hay en el PIB, que siguen tapándolo? Ah, tenemos una comisión que está investigando. María de Lourdes, mija, el tipo, el tipo que están investigando es empleado tuyo. ¿Qué tiene el objetivo eso? Ya, ya ustedes saben que están manufacturando la toalla que le van a tirar ese elemento. Y mientras tanto las damas siguen saliendo en el PIB Y se siguen quejando Pero usted no va a ver eso en la prensa colonial Porque todos los animales somos iguales Pero hay algunos animalitos que son más iguales que otros eh, Entonces, en la portada del periódico de los Ferreros, La calle pusieron ahí una portada Eso les dice que no hay tanta noticia Es sobre los chavos que han recaudado Y adivinen que el gobernador Pedro Pierluisi si Tiene casi un millón de pesos ha chocado Eh hay otra gente que tiene más chavos. En los populares, el que más chavos tiene está Tito Hernández. Lo, lo interesante del artículo es que te ponen a hablar de los chavos, entonces sale sale Facio y le odia diciendo, pero los chavos que tengas ahora no tienen nada que ver con lo que, lo que va a pasar en las elecciones del, de, del 24. Entonces, ¿para qué hacen el artículo? Eh, la juntadura le dice a la asamblea legislativa o me dan un presupuesto o aténganse. Ustedes saben ¿es que la, en la juntadura ese hay un elemento que es la cosa más obscena... Y animal que había visto se llama Justin Siphon. Todas las semanas insulta a la comisionada, insulta a los puertorriqueños. Y esta prensa colonial la calla, no dice, no, no, lo dejan quieto, no dicen nada. Pero ese tipo anda por ahí insultando. Es, es bruto en contra, en, en, encima de eso. Porque resulta que la juntadura le ha dado decenas de millones a McKinsey. Company. El tipo estaba quejándose en Twitter. ¡Ah! McKinsey and Company desplumando. Yo, pero si ustedes lo tienen contratado, ¿por qué no los despiden? Pero eso nadie se lo pregunta a la aquí. Eh, la Cámara, deja ver, eh, no tienen el presupuesto, no tocaron el tema del aborto, no tocaron el tema de las enmiendas del Código Electoral. Con el, nuestro invitado vamos a tocar esos temas. Eh, yo soy de Trujillo Alto, nuestro invitado que viene por ahí, que está ya en línea, eh, son, son de Trujillo Alto, salieron unos candidatos. Yo espero que nuestro amigo sepa quiénes son, porque yo creo que esos tipos, o sea, gente, lo único que los conocen son sus familiares. Y por supuesto, los populares... Siguen tratando de convertir ese 31% que sacaron en, en 5%. Sigue ¿sí? una guerra. El presidente del partido le tira a Conibarela, a Conibarela le tira para atrás. Tatito le tira al presidente. Están todos ellos ahí, repeniéndose. Carnata. Pe... Como debe ser. <risa> Esos son los titulares que tenemos para ustedes hoy. Eh, pero antes, y primero que nada, este, un, algo que, que es un tanto triste, nuestro más sincero pésame. A nuestro querido amigo y hermano, el licenciado Ferdi Ocasio, que perdió a su madre este fin de semana. Por eso no va a estar con nosotros. Eh, Feldi, pues, eh, este, este es una pérdida horrible. So, que el señor te dé paz y tranquilidad en enfrentar este momento tan terrible. Eh, bueno, mis amigos, y ahora hacemos un cambio de 180 grados y volvemos a las faenas diarias aquí en Puerto Rico. Con nosotros está el expresidente del Senado, no una vez, sino dos veces. Mi compueblano de Trujillo Alto, el licenciado Tomás Rivera Chats, Licenciado, ¿está por ahí? Aquí estoy. Buenas, buenas,
1: buenas tardes para ti, eh, Peter. Buenas tardes para todos los compañeros y compañeras que elaboran. 2021. Y un saludo muy afectuoso también a, a Luis Ávila que debe estar escuchando o lo escuchará de manera diferida. El programa, así como a toda la audiencia, le agradezco a todos ustedes la oportunidad de poder compartirlo.
0: No, le damos la gracia que saca de su... que todo total, en el Senado no sé qué están haciendo porque aprobaron un montón de cosas y ahí en la Cámara se hundieron. Porque no empezamos con eso? Ustedes aprobaron un proyecto... O sea, ¿qué está pasando en la Cámara que todo se quedó atascado?
1: Bueno, mira, eh, eh, Peter, eh, yo creo que hay que mirar esto desde la perspectiva de lo que ha sido estos 18 meses de gobierno. Eh, la Asamblea Legislativa, en honor a la verdad, no ha aprobado legislación de impacto no aprobó, hay cerca de 80 proyectos de administración, sobre 73, 74 no fueron atendidos. No es, que los no es que los rechazaron, es que no los han atendido. Los nombramientos, de igual manera, sabemos la historia del secretario de Estado, el secretario de Educación, el, de, perdón, el juez de Ciudad Supremo, el contralor de Puerto Rico, entre otros nombramientos muy importantes a la judicatura, ...y a otros puestos de gobierno como la Junta de Planificación... ...que han estado sencillamente haciendo nada... ...porque una cosa sería que los evalúen... ...y los rechacen por algún fundamento... ...y otra cosa es lo que ha ocurrido... ...que ni siquiera los han atendido... ...así que esa ha sido la historia... ...y si uno quisiera pensar... ...bueno pues que la Asamblea Legislativa... ...la controla el Partido Popular... ...y entonces no quieren aprobarle los proyectos de administración... ...a Pedro Luis y al PNP... ...y no quieren aprobarle los nombramientos a Pedro Luis y al PNP... Pues uno diría, pues, tal vez es una cuestión eh, de política pública o filosófica o ideológica, Pero el problema es peor que eso. (ríe) Ni siquiera se aprueban los proyectos de ellos mismos. O
0: sea, no hay... hay Espérese, espérese, espérese. Debe interrumpirlo. Lo oí bien. O sea, que se podría entender que no aprobaran los, los proyectos azules. Pero ni los mismos de ellos. ¿Cómo puede ser eso?
1: Correcto. Ellos no se aprueban ni siquiera proyectos de su propia iniciativa o sea, si, si en el Senado el presidente del Senado tiene una iniciativa pues allá en la Cámara se la cuelgan si el presidente de la Cámara o algún popular tiene una en la Cámara y la manda para el Senado pues se la cuelgan, o sea que no hay productividad alguna en beneficio del pueblo puertorriqueño eh, y por si eso fuera poco los proyectos que se han aprobado como el crédito por trabajo el salario mínimo federal eh, los aumentos han sido por iniciativas del ejecutivo que ellos convierten en un proyecto sustitutivo sencillamente para que no digan que es un proyecto de administración así es que la realidad y los, la, los hechos son que ha sido una legislatura totalmente improductiva no tan solo frente a las iniciativas del gobernador y del ejecutivo que ganó el PNP sino frente a las iniciativas y algunas que hayan tenido ellos eh, eh, en la asamblea legislativa y que ha sido eh, un total fiasco y un total desastre a eso hay que sumarle a eso hay que sumarle que no eh, no ha no hay producción de legislación en los partidos emergentes el partido independentista no tiene legislación eh, el partido eh, el proyecto de unidad tampoco ha presentado mucha legislación y no, ni hablemos de victoria ciudadana y del de estado independiente, o sea no ha habido tampoco los partidos que están representados es un partido gente minoritario legislación de impacto que de alguna manera beneficie o, o impacte positivamente la vida cotidiana de todos los puertorriqueños
0: oiga pero vamos a abundar un poquitín en este tema porque yo, yo me he dado cuenta que o sea el gobernador básicamente gobierna por orden ejecutiva a que usted o sea usted ha estado allí este en el senado antes con, con baby yoda dalmao Y con algunos de estos otros senadores, ¿qué es lo que les pasa a ellos? Que simplemente cuando finalmente les tocó la batuta, no no saben qué hacer con ella. No tienen plan, no tienen idea. Bueno,
1: eh, mira, eh, yo no no diría que el gobernador está gobernando por orden contigo. El gobernador está haciendo lo mejor que puede, ¿verdad? Y procurando los consensos en los temas que, que que son importantes eh, a pesar de a pesar de como decía Alejandro García Padilla de su, de su legislatura popular a pesar de ello ¿verdad? Este, así es que el gobernador ha tratado por todos los medios de atender las necesidades afortunadamente nuestra comisión de ha estado identificando fondos que han llegado a Puerto Rico y muchas de las iniciativas el, el ejecutivo, el gobernador ha logrado eh, poner en, en, en función verdad que se muevan los fondos a los municipios, a las agencias para atender los asuntos de recuperación por raíz, por razón de la emergencia del huracán, de los temblores de la pandemia, etcétera. y me parece pues, que el gobierno está moviéndose en esa dirección porque ha habido eh, creatividad y, y buena fe de parte del gobernador y la comisión de pero lo que es indiscutible indiscutible es que hay una barrera eh, de obstáculos y de obstrucción eh, hacia el ejecutivo de la asamblea legislativa y entre ellos y entre ellos, y te puedo dar un ejemplo
0: eh, que lo
1: hace más eh, más que relevante el, el código electoral que tanto que tanto criticaron eh, fue aprobado en el Senado ¿verdad? entonces eh, la Cámara Popular no, no lo quiere aprobar eh, a pesar de que el presidente del Senado el presidente del Partido Popular y, y ha sido el comisionado electoral del Partido Popular el que ha manejado este tema es que no hay eh, como te diría Peter explicación sensata o razonable para justificar el comportamiento y las deficiencias de la asamblea legislativa no para con Pedro Quiluz y el PNP sino para con Puerto Rico que le han fallado a Puerto Rico malamente
0: pero vamos a hacer un contraste aquí porque cuando usted era presidente del Senado y, y, y su compañero Johnny Mende era presidente de la Cámara ustedes con el entonces gobernador Ricardo Rosselló y, y estipuladas las diferencias que habían entre ustedes en ese que las hubo en el principio, las hubo al final pero ustedes ustedes pasaron un dron de legislación ¿Cuál es la, o sea, a ver si me equivoco yo lo que veo es que ustedes, usted habló con Johnny Mende usted habló con el gobernador, se juntaron y aprobaron la legislación que se necesitaba en ese momento, ¿eso no está pasando? eso no está
1: pasando en en el primer término cuando estaba la compañera Jennifer González de presidenta, hoy comisión reciente, y el gobernador Portuño se aprobó el 99% de los proyectos de administración y prácticamente el 99% de los, de los nombramientos. Eh, en el caso de, de Ricardo Rosselló, que el compañero presidente de la Cámara fue Johnny Méndez y este servidor del mientras él estuvo se aprobó... Eh, ...prácticamente la totalidad de los proyectos de administración... ...siempre hubo uno que otro, como por ejemplo... ...la obstinación de Ricardo Rosselló... ...de consolidar el municipio... ...y la obstinación aquella de derogar la ley 80... ...y quitar el bono... ...que encontró... ...el gobierno... ...fueron aprobados... ...tanto por Cámara como por Senado... ...que estuvimos ahí trabajando duro... ...y además en la primera ocasión, en la segunda ocasión que tuvimos el privilegio de, de presidir celebramos varias cumbres sacamos el Senado a fuera de San Juan reunimos en las cumbres entendidos en la materia de salud, educación desarrollo económico, turismo, agricultura y se provocó legislación de impacto que en, en el último cuatrenio eh, cuando estaba Ricardo yo, eh, provocó que se aumentara la tasa de participación laboral que se redujera el desempleo y que hubiera números positivos en la economía de Puerto Rico esos son los datos que son irrefutables
0: mire eh, pero es que, que es que yo encuentro tan y tan interesante, pero para, para traer el próximo tema, porque uno lleva al otro o sea, vemos en la, en la asamblea legislativa, como usted ha señalado una falta de acción que es, o sea, yo dije, diantre, pero el, el por ejemplo eh el tema de la, de la, del, del proyecto de restricción de abortos se quedó. El de la de las de la enmiendas a la, a la, al Código Electoral se quedó. Entonces uno ve, uno ve al liderato del Partido Popular no. acribillándose, Tatito poniéndose cinco libras de grasa en el pelo todos los días. ¿Qué es lo que está pasando ahí de la perspectiva suya?
1: Mira, Peter, si lo queremos poner en la justa perspectiva, lo podemos hacer de la siguiente manera. En la legislatura popular no se han puesto de acuerdo en conseguir una definición de lo que eso que ellos llaman, él él ha mejorado. No tienen una definición, a pesar de que el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular eh, creó el comité aquel y dijo, no tienen una definición. No se pusieron de acuerdo en las enmiendas al Código Electoral. No están de acuerdo en el presupuesto. No estaban de acuerdo en la reforma laboral. No están de acuerdo en las reformas que están haciéndose a la ley 60%, a, al asunto este de la foránea eh, no están de acuerdo en cómo es su presidente o quién debe seguir siendo el presidente del Partido Popular o sea, hay una constante guerra y constante confrontación en todos los asuntos que es evidente que el Partido Popular no se puede poner de acuerdo en nada en absolutamente nada y entonces, la oferta que le tienen a Puerto Rico, bueno pues es que Carmen Yulín va a regresar <risa> que Charlie tiene un pie adentro otra afuera que el alcalde de Cagua no sabe si va a aspirar por la pava el de Comerío ha dicho lo mismo que el raúl representante se le fue independiente eh, sencillamente no hay ah, y lo, lo más reciente es que han amenazado al liderazgo completo con que la, la señora alcaldesa de de Morovi se convierte en presidente y candidata al partido popular así que eh, esa es la oferta del partido popular eh, eh, que genera que genera el entusiasmo y la alegría cuando le dicen a Puerto Rico que viene un huracán, le un cantazo a Puerto Rico. Esa es la alegría que genera todo esto que hemos visto del Partido Popular.
0: En otras palabras, que lo que tienen es, como decimos nosotros, un berenjenal. Hablando sí. de berenje- berenjenal. Si fuera, berenjenal ¿no? si fuera un berenjenal, si
1: fuera un berenjenal no fuera tan malo. Yo, <risa> es peor que eso. Yo, es peor que eso. Porque, porque hay, quien le, hay quien le guste la berenjena.
0: <risa> eh, mire, trayéndole este. Un tema que es relacionado con el berenjenal este Porque la junta, yo le digo la juntadura Aquí en el programa le decimos la juntadura desde que llegaron No tienen director ejecutivo Tienen a un tipo que se llama Justin Stevenson Que cada par de semanas insulta a los puertorriqueños Insulta a la comisionada de una forma asquerosa, sucia, racista y baja Y es bruto porque, por ejemplo, la semana Esta semana se puso a decir que McKinsey and Company que le ha chupado chavos millones y millones y millones yo digo, yo digo, cara, pero si ustedes, lo, ustedes son los que los que lo tienen lo tienen contratado ahora mismo le han dado un ultimátum a la asamblea legislativa Bien. le dejo el tema para que usted me diga lo que piensa
1: este, este personaje al que tuve referencia
0: hace unos días decía le, le decía
1: a la comisión de que dejara dejar de distribuir el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos bueno en primer lugar las asignaciones que llegan a Puerto Rico son asignaciones que hace el Congreso gracias a las gestiones y a la intervención de la comisionada reciente pero hay un, hay un mandato ¿verdad? del Congreso en ese sentido para destinar fondos a los ciudadanos americanos que viven en los 50 estados y en los territorios así que eh, eso te demuestra el pobre conocimiento que tiene este individuo sobre eso en segundo lugar la Junta de Control Fiscal que es un retrator desnudo de la colonia es subsidiada es pagada completamente por el gobierno de Puerto Rico no la paga el gobierno de los Estados Unidos así que eh, ya sabemos que hay vacunas para el COVID que hay diferentes remedios y refuerzos pero para las personas que tienen una capacidad como ese señor menguada y obviamente que desconocen para eso pues no hay vacunas ni vitaminas sencillamente así <ríe> así serán hasta el último de sus días y es importante que los puertorriqueños entiendan que precisamente porque somos una colonia que precisamente porque somos lo que alguna gente llama el Estado Libre ciudad de Puerto Rico hay personajes como este y personajes en el Congreso que tratan con desprecio y en Casablanca que tratan con desprecio y con desvenga al pueblo puertorriqueño y mientras nos mantengamos como una colonia que es lo que quiere el Partido Popular pues nunca podremos tener la autoridad para con nuestro voto elegir o derrotar a un presidente de los Estados Unidos elegir y tener en la Cámara los representantes que nos correspondan conforme a la población y en el Senado dos senadores como cada uno de los estados para participar de las decisiones que nos afectan a diario a todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas así que eso, ese es el
0: dilema principalísimo de la colonia Oiga, pero ya que la Junta es una realidad por lo menos, con todos los defectos que tenía, Natalie Yarezco hablaba con usted. Yo sé que usted habló con ella en numerosas ocasiones. Ya habló con Johnny Méndez. Yo sé que estoy seguro que ha hablado con... Digo, yo vi una foto, Tatito, con... con el psiquitraque este de Justin Stevenson. Así que yo sé por qué está hablando de esa manera, ¿verdad? Sí. Pero, pero el punto es... usted, usted no le han dicho a David Skill, que es el, el presidente de la, de la Junta ahora, o sea porque Para que nuestra audiencia entienda, el problema con la Junta es que los siete miembros de la Junta están regados por todo Estados Unidos. Justin Peterson vive en Washington, Davis Kill está en en Filadelfia, hay otro que está en Nueva York. O sea, esa gente se reúne, (risa) Dios sabe cuándo, y mientras tanto, aquí la Junta dura al garete, chupando, que que quiero que sepan, el presupuesto de la Junta lo pagamos nosotros. Nadie le ha dicho a esta gente, mira, por lo menos ponga alguien que que, que coja el timón, que esto está al garete.
1: Viste, lo que ocurre es sencillo. Eh, ser colonia significa tener menos siempre, tener menos oportunidad menos autoridad y pues podemos indignarnos molestarnos y, y hacer verdad todas las expresiones que queramos contra personajes como ese que tú se referencia y otros más verdad eh, y, y quiero decirte que la señora Yareco se fue gracias a Dios y nunca Dios haber venido y créeme que yo no la extraño eh, <risa> se, se ganaba 650 mil dólares al año por, por tratar de de condenar a la miseria a todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas y, y ellas y los que están en esa misma actitud pero lo que, lo que la gente tiene que entender, el coraje no tiene que ser contra la Junta necesariamente el coraje tiene que ser contra la condición colonial y los que quieren perpetuar la condición colonial mientras seamos colonias eso será así en ocasiones la Junta y en ocasiones una decisión congresional que vaya contra los mejores intereses del pueblo puertorriqueño eso es lo que la gente tiene que entender, que la Junta es en él, la Junta es la colonia, nuestra condición política de infidelidad frente y en comparación con los estados y todos los ciudadanos americanos que residen en los 50
0: estados. Senador, está tocando el tema que más me interesa, pero lo vamos a dejar para después del break. Yo voy a coger un turno ahora de privilegio personal, porque usted y yo los dos somos de Trujillo Alto. Sí, señor. Y Trujillo Alto, pues, verdaderamente es una tragedia que nuestro alcalde... Se haya declarado convicto nuestro ex alcalde. Eh, ¿Sí? Yo lo conocía, lo consideré un amigo. Me da una lástima terrible eh, que él haya cometido ese grave error que ahora pues va a marchitar una vida de servicio público. Pero eh, yo vi que salieron unos nombres ahí de ¿Sí? gente que quieren ser alca- alcalde o alcaldesa en un par de casos. ¿Usted conoce ¿Sí? a esa gente? Porque yo creo que. El... Sí, lo no conozco, conozco
1: algunos de ellos, pero de nuevo. Eh, esto es un asunto, eh, digamos, del Partido Popular que ahora va a evaluar los cuatro o cinco candidatos que han eh, expresado o mostrado interés en, en cubrir la vacante de, de, de la alcaldía de Trujillo Alto. Y créeme que lo que Trujillo Alto necesita es un alcalde del PNP. Con Eric Correa hemos avanzado suficiente en la pasada elección, se redujo sustancialmente la diferencia de los votos. Eh, y, y estoy convencido de, de que de luego de lo que ha ocurrido mucha gente en Trujillo Alto entiende y, en, y, y tendrá el compromiso de votar por La Palma y las tres patretas teniendo entonces también un alcalde de La Palma eh, en Trujillo Alto y tiene? esa es nuestra misión y en ese y en esa dirección nos vamos a estar moviendo junto a Ari Correa, que es, que es nuestro presidente del comité municipal y que va a ser nuestro principal
0: alcalde ¿Qué usted cree que tiene que sí Porque es cierto que él le llegó bien de cerca a, a José Luis este, nos queda en dos minutos, dos minutos y medio. ¿Qué usted cree que tiene que hacer Eric ahora que ha ocurrido esto y que básicamente los populares. O sea, mire, créeme que yo soy obsesivo con la política, yo no sé quién es esa gente. Este, Pero, ¿qué tiene no, que hacer eh, Eric pa, pa, para recuperar? Eh, y no sé de la paso, la antes, la antes que se me olvide este tremendo mensaje que usted dio para el Día de los Padres. Yo le pregunté si su papá estaba disponible, pero me dijo que no. <risa>
1: eh, el. el...
0: David Correa recibió bien a Puerto Rico como
1: representante, recibió bien a Puerto Rico como senador, como representante de Trujillo y Carolina, como senador también de Trujillo y Político de Carolina. Y le servirá muy bien como alcalde a todos los trujillanos. Y él se postula bajo la insignia del PNP, pero siempre que ha ocupado cargo electivo le ha servido a toda la gente sin distinción de clase alguna y ha hecho un buen trabajo. Así es que eh, me parece que ese historial de servicio eh, que él trae como legislador y como servidor público, unido al mensaje que llevó durante la campaña y corroborado ahora por lo que ha ocurrido, pues entonces pone al polo de otro y alto, particularmente a aquella gente que no entendían el mensaje o que no eh, tenían claro eh, el alcance del mensaje que estaba planteando Eric que él tenía razón y estoy seguro que le darán su confianza con el voto y lo elegirán alcalde en el ley 34
0: Senador, no se nos vaya, la próxima media hora vamos a hablar de estatus, de vamos a hablar de, lo, de los temas candentes que están ardiendo en la nación. No? O sea, volto. quédese con nosotros. Que regre- regresamos en poco tiempo aquí en La Mirilla 630. Este es Peter Miller en sustitución de Dávila Colón, que está dándose buena vida en otros lados. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Notiuno 630. Es cierto, mis amigos, Luis Dávila Colón tiene a muchos en la Mirilla, lo que pasa es que hoy no. Porque yo no soy Luis David Colón, yo soy Peter Miller, en sustitución de Luis, que está de vacaciones. Pero miren, estoy bien acompañado. Está con nosotros el expresidente del Senado, el tiburón blanco, el licenciado Tomás Rivera Schatz. Senador, Dígame. vamos ahora eh, al tema candente que tiene a la nación y al mundo. Muy loco. Ustedes en el Senado aprobaron un proyecto. Eh, sobre el aborto la cámara pues, se, se quedó guindando ¿Qué lo, o sea, yo, yo creo que este es el tipo de cosas que uno tiene que aquí uno tiene que votar de acuerdo a su, a su norte moral claro. y los claro. valores que tiene ¿qué los lleva a ustedes a, a, a apoyar ese proyecto?
1: bueno en primer lugar el proyecto es de la autoría eh, de la compañera Keren Riquelme la compañera Rodríguez Bebe el presidente que es el, 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 el doctorito y este somos los cuatro coautores de la medida la medida busca regular ¿verdad? el aborto sin sustituir el criterio médico. Y, y hasta el momento en que Robo y su güey estaban vigentes, no reñía con, con la doctrina eh, de Robo y su progenio. Eh, por eso yo decía, en el turno que yo que yo eh, tuve la oportunidad de empezar allí en, en el hemiciclo, cuando se terminó la medida, que yo no creo en el aborto, punto. Que yo lo prohibiría por completo.
0: Eh, obviamente
1: eh, hay un criterio médico que, que en algunas circunstancias extremas pues, tiene que escucharse y, y observarse, particularmente cuando por el periodo de la vida de una de las dos personas, de la madre de la criatura o de ambas. Eh, pues, sin lugar a dudas, eh, el por la prueba con 16 votos a favor y 9 en contra y yo yo adelantaba que si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en efecto decidía como se había adelantado allá para el mes de febrero pues que ese proyecto 696 iba a ser bien livianito al lado de lo que iba a decidir el Tribunal Supremo según se anticipaba por la filtración aquella del borrador que se filtró a los medios de comunicación y así fue el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que no existe un derecho constitucional al aborto y que le corresponde a los estados entonces legislar sobre ese particular no habiendo legislación vigente en Puerto Rico lo que opera desde mi punto de vista son los artículos 98, 99 y 100 del código penal que de manera clara restringe el aborto eh, con unas excepciones muy muy particulares eh, así es que me parece una barbaridad lo que hizo el secretario de justicia Domingo manueli que un domingo saca un comunicado para decir que a pesar de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que Robert Wade estaba revocado y que por lo tanto no existe un derecho constitucional al aborto, ellos mismos a procesar la Me parece que es una barbaridad y que y creo que siguió instrucciones ¿verdad? de alguien que le dije que le, que le pidió que un domingo sacara un comunicado eh, sin que nadie le estuviese exigiendo o pidiendo, verdad, alguna expresión eh, con carácter de, de emergencia, verdad, o de urgencia. Eh, Pero, son ¿no? asuntos que el gobernador debe evaluar, porque el gobernador había dicho, el gobernador había dicho que iba a dejar en de manos de la legislatura, y entonces misteriosa y, y de manera muy rara, pues aparece Domingo Emanueli con una de sus opiniones eh, fabulosas de último minuto me parece que fue una barbaridad me parece que está equivocado y creo que, que está entrando en un asunto que no, no debió meterse porque no le
0: correspondía pero usted no cree que él hizo eso voy a ser abogado del diablo usted no cree que él hizo eso porque mire tan pronto sale esa decisión yo vi a gente aquí en Puerto Rico voy a mencionar una de ellas porque dice, dice que es estadista la, la ex senadora suela Hoy hablando uh-huh. como si aquí de repente el aborto fuera ilegal y yo wow uh-huh. Tú sabes, eso no es así, yo vi mucha mira. mucha desinformación viernes y sábado. Mira. ¿Y el, el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico?
1: Bueno, mira, eh, en primer lugar, yo no tengo duda de que eso de la voy a ser estadista. No tengo la más mínima duda que es totalmente y absolutamente estadista. Discrepo completamente de, su, de la óptica en cuanto al aborto. Ya el Tribunal Supremo ha dicho que no existe un derecho constitucional al aborto y eso pues le ha provocado un trauma severo a alguna gente en Puerto Rico. Eh, me parece que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aquellos que escribían por décadas, ya 50 años, casi, que Robert S. Wade era eh, la norma, ¿verdad? la normativa en tema de aborto, pues ahora cuando se revocan, pues le cuesta trabajo, que el mismo Tribunal Supremo, varias décadas más tarde, se dio cuenta que se equivocó en Robert S. Wade Tan sencillo como es. Y me parece que... Eh, eh, el comunicado eh, fue eh, desde algún punto de vista ¿verdad? político una instrucción que le dieron al, al, al secretario de justicia para que para complacer a ciertos sectores en Puerto Rico.
0: Eh, le voy a preguntar... Es, es tan simple como eso. Le voy a preguntar, ¿qué usted cree que va a pasar con el proyecto del Senado 693 en la Cámara? Porque no,
1: no, la especialidad pero, de la Cámara es dejar porque... las
0: cosas importantes guindando
1: yo no creo que haya este meteorólogo, astrólogo, mentalista y o que pueda verdad, de alguna manera estimar que pueda pasar en una cámara popular porque en lo único, en lo único son consistentes en la inconsistencia este, así que eso es bien difícil pensarlo, pero como mínimo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya ha dicho ¿verdad? que no existe un derecho constitucional al aborto y entonces Domingo Emanueli y y, después de tomarse un café por la mañana en su casa eh, sacó un comunicado que yo estoy seguro que fue un encargo con la intención de políticamente eh, suavizar a aquellos que como la compañera suela Hoy y otra gente eh, les ha causado alguna incomodidad la la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América y creo que está errado en Derecho Creo que está
0: errado en derecho este el, el secretario de Justicia. Estipulado. Um, mire, ese es un tema, del aborto, que es bien emocional y divide al movimiento estadista. Lo, lo acabamos de discutir. Pero vamos a hablar de algo que yo creo que es lo único que nos une. Porque el PNP tiene republicanos como yo que me atrevo a decir que estoy más a la derecha que usted. Porque usted... Yo sí lo acabo de decir. ¿Saben por qué? Porque el senador Rivera Chatz... Es un republicano que tiene buenas relaciones con las uniones. Eh, tenemos este, este, demócratas como la ex senadora Lavoy, como el gobernador, como su buen amigo Carmelo Río. O sea, bueno. en el PNP hay una. bien heterogéneo bueno. en un fracatán de temas, lo que nos une es la estadía. Eh, a principios del mes pasado ocurrió algo que yo me iba a dar a mí casi un derrame: que es que Nidia Velázquez con AOC. Se, se paró al lado de la, la comisión al residente y el, comi, y el sí. gobernador y dijeron, estamos todos a favor del mismo proyecto. ¿Qué usted cree que se necesita? Digo, usted no está en el Congreso, pero ¿qué se necesita para que ese proyecto lo apruebe la Cámara? Ok, pues mira,
1: déjame establecer, digamos, un paradigma entre, entre la decisión del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo ha dicho que no existe un derecho constitucional al de aborto pues en el Congreso, Casablanca y en las autoridades competentes han dicho que el ELA, la colonia, no es solución, ¿verdad? Es más o menos para poner en el mismo nivel el aborto con el ELA, más o menos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, en términos jurídicos. Así es que eh, aquellos pronósticos que hacían algunos eh, analistas, politólogos, y genio, eh, que y el illuminati que hay verdad en todos los medios de comunicación, donde decían que los delegados congresionales era una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, que la estadía no había avanzado, donde decían que no había ambiente, y citaban, cada vez que venía cualquier congresista o senador y decía cualquier cosa, lo citaban y le daban todos los espacios en los medios de comunicación para decir que no había espacio para atender el tema del estatus. Pues bueno, eh, chocaron con la realidad de que hay un proyecto de consenso donde estadistas personas que creen en independencia, y cuando hay una independencia incluyo a aquellos que creen en la libre asociación eh, dijeron que había que hacer verdad ponerle fin a la colonia y que la, y si la consulta que fuera a realizarse tenía que ser con opciones no coloniales, no territoriales por supuesto permanentes y democráticas y me parece a mí que el lenguaje que utilizó la congresista Miriam Velázquez cuando manifestó que él era, era indigno en aquella conferencia de prensa y que no había espacio para la colonia en, un, en una consulta para descolonizar, pues eh, provocó histeria provocó histeria en, en algunos sectores del Partido Popular y me parece que ha quedado claro que uno, el tema del estatus sigue avanzando la estadidad sigue ganando adeptos y sigue teniendo fuerza en, en los votantes de Puerto Rico y además que el Estado de los Asociados cada vez tiene menos fuerza menos adeptos y menos defensores
0: eh, Una de las cosas que de, los detractores del proyecto mencionaron es que el mismo tiene muchos co-auspiciadores demócratas Bien poco republicanos ¿Qué tienen que hacer los republicanos de Puerto Rico, y empezando por la comisionada, para conseguir más... Eh, porque el Senado Federal es otro, esos son otros 20 pesos. Ellos tienen allí a, a Robert Menéndez, que es el cuate de, de Caníbal. Así que ese tema, ese tema lo tocamos ahorita. Um, pero ¿qué necesitan hacer eh, la comisionada y todos los republicanos puertorriqueños aquí para lograr más co-auspiciadores y más apoyo para ese proyecto de consenso?
1: Bueno, todo el liderato estadista de Puerto Rico y si quieres
0: entonces que enfaticemos en los
1: republicanos pues lo podemos hacer pues tenemos la autoridad moral del voto el 53% de los puertorriqueños decidió con su voto de manera libre, inteligente, secreta y democráticamente que quiere que Puerto Rico sea un Estado de Unión que vamos a encontrar enemigos en el Congreso, claro, como en los otros procedimientos también los hubo que encontraremos gente que quiera ponerle condiciones a Puerto Rico y quieran poner trabas, claro, como algunos otros territorios también los enfrentaron, unos procesos de admisión fueron más sencillos y más amigables otros fueron más tortuosos y más, más complejos, pero lo cierto es que el tema de la desigualdad en Puerto Rico no tan solo ha estado dominando el escenario político gubernamental, sino en las cortes ya comienzan a verse casos que están confrontando al gobierno de los Estados Unidos con la desigualdad que están confrontando al gobierno de Estados Unidos con el problema colonial que vive en Puerto Rico y con la deficiencia de derechos que tienen los ciudadanos americanos que residen en la isla o que se mudan hacia Puerto Rico y me parece que el saldo neto de, de todos estos elementos que han estado aconteciendo como por ejemplo además aquellos que defendían el ELA y que entendían que él era, era lo mejor del mundo cuando vieron que con los huracanes los terremotos y la pandemia él era nos ponía primero en la fila de los recortes y último en la fila, de la, la fila de repartición veía como funcionarios electos de otros estados o presidentes que como saben que no hay una consecuencia política porque no los podemos tumbar con nuestro voto o elegirlos con nuestro voto pues trataban a Puerto Rico con desdén me parece que el saldo neto para el movimiento estadista es positivísimo más que positivo, porque cada vez hay más gente a ochornar con el ELA, hay gente que se aparta del de ELA, y cada vez más son los que entienden que la única manera de garantizar la unión permanente, que es los dos idiomas, las dos culturas, las dos banderas, la defensa común, las cortes federales, y particular y esencialmente la ciudadanía, es con la estabilidad para Puerto Rico. Y por eso somos de aquel movimiento que Ferre organizó con Estados Unidos, muy pequeño en un momento hoy somos no tan solo el movimiento el partido político más grande, sino el movimiento ideológico más fuerte en Puerto Rico y es inevitable nuestro avance y será inevitable que Puerto Rico logre la misión como en Estados
0: Unidos siguiendo ese tema eh, el, y esto lo hemos discutido antes pero me gustaría tocarlo otra vez y es que usted acaba de mencionar que el movimiento estadista es el movimiento mayoritario absoluto en Puerto Rico sin embargo, nuestro partido yo, yo soy PNP y no me yo no me escondo para decirlo, hay gente por ahí que dice que son estadistas pero no PNP y ciertamente hubo mil votos que no cayeron en el PNP pero que votaron por la estadidad sí. ¿Qué tiene que hacer el PNP, PNP para regresar esas ovejas al, al rebaño?
1: Bueno, en primer lugar, me parece que hay mucha gente esta mañana por aquí por Noti 1, el presidente de la Cámara dijo que había muchos populares estadistas pero digo por aquí por Noti Uno. Rafael Tapito Hernández, el que dijo que el Partido Popular llegaba a tercero, ese, dijo esta mañana que hay una gran cantidad de populares que son estadistas y esa gente comienza votando por la estadidad y en la medida en que el Partido Popular se sigue comportando de la manera desordenada y, y de la manera inaceptable que lo están haciendo, van a terminar votando por el PNP que es la casa grande de todos los puertorriqueños que somos los que defendemos aquellos principios de unión permanente que tanto ellos valoran así que esos 200.000 mil hay gente de otros partidos o gente que no milita en ningún partido que cree en la igualdad plena tan sencillo como eso y en la medida en que el partido adopte posturas correctas en la medida en que el partido entienda que somos un partido de principios de valores, que somos un partido donde hay moderadores, pero también hay conservadores en la medida en que el partido entienda eso pues por ejemplo cuando Ricardo Rosselló era gobernador con las políticas aquellas de concederle todo a la comunidad LGBT que verdad, tienen derecho a pedir a que se le conceda y nadie puede cuestionar eso y negarle todo a las iglesias pues desde mi punto de vista Ricardo Rosselló fue fundador o cofundador del proyecto de vida por su postura y entonces esa gente se fue del PNP Gracias a esas posturas de Ricardo Rosselló. y pero, pero siguen siendo estadistas. Y pienso que ahora, en una próxima elección, ha entendido la importancia de que un gobernante PNP estadista tenga el control de las cámaras. Y me parece que todo eso se va conjugando para que la gente haga su análisis y decida cómo habrá de emitir su voto en, el próximo, en la próxima elección general.
0: Senador, nos quedan cuatro minutos. ¿Qué podemos esperar... De Tomás Rivera Schatz en lo que en, en esta próxima. O sea, usted está, usted básicamente nos dio Mira, estoy en el medio de un zoológico donde no hay zookeeper para toda esta gente allí en el Senado. ¿Qué podemos <risa> ¿qué podemos esperar de Tomás Rivera Schatz nosotros? Porque también el nuevo día saca un, una, una portada que indica que los que más reca, están recaudando fondos para su reelección es el gobernador, la comisionada, usted y otros, y otro, básicamente la gente del PNP. Um, bueno, ¿Qué pues, se, ¿qué se lugar... puede esperar el, en cuatro minutos, ¿qué se puede esperar de Tomás Rivera Chats en lo que en lo que queda de, de esta sesión legislativa y en lo que queda de, de este cuatrenio?
1: Bueno, pues en primer lugar me parece que lo que se puede esperar de mi parte y de todos los compañeros y compañeras partidos del partido de entieras gobernador, la comisionada
0: y todos los que fuimos electos, es que vamos
1: a ser consistentes con lo que ha sido el PNP siempre. Obra de justicia social, la construcción de la infraestructura moderna que Puerto Rico merece en estos 18 meses, más de 700 escuelas se están reconstruyendo o construyendo, de las pocas más de mil que ya están en funcionamiento se le dio un aumento sin precedentes a los maestros de mil dólares y a otros otros funcionarios públicos como policías, bomberos los directores regionales y algunos de salud que eso es casi el 40% de los empleados públicos de las agencias del estado, que hacía décadas que no se le un aumentos, se elevó el salario mínimo federal, se aprobó el crédito por el trabajo estamos eh, repavimentando la red vial que hacía décadas que no se atendía carreteras principales, secundarias y terciarias estamos dándole los fondos a los gobiernos municipales para que tengan el dinero para hacer las obras de recuperación y de mejoramiento en la infraestructura municipal estamos transformando el sistema eléctrico el sistema de agua potable estamos trabajando en el asunto del COVID Puerto Rico Rico ha sido reconocido como una de las jurisdicciones americanas que con mayor eficiencia lo ha hecho y hemos estado trabajando por la igualdad plena en todos y cada uno de los programas que ayudan a todos los sectores de la población. Y así lo vamos a seguir haciendo. Como siempre he dicho, siempre hemos sido, somos y seremos mejor gobierno. Y siempre que el PNP gobierna, Puerto Rico se levanta.
0: Senador, todavía le quedan, créanlo o no, tres minutos. Así que voy a aprovechar. Aprove- hecho, ¡Para, para, para! para, para. Protegimos, protegimos la, la pensión de los jubilados.
1: <risa> Logramos el plan de ajuste. En el plan de ajuste, en el proyecto que vino de la Cámara, había recortes de las pensiones de los jubilados. Y en el Senado lo detuvimos. Y con el gobernador y todo el equipo de La Palma logramos evitar el recorte de los pensionados. Y logramos el plan de ajuste. Y hemos logrado que Puerto Rico sea incluido en otros fondos para lograr más recursos para mejorar la calidad de vida. Así que hemos estado trabajando sin descanso, contra la Junta, contra la obstrucción del Partido Popular y en una condición colonial. Y por eso tenemos la autoridad moral para decir a los puertorriqueños que hay que ponerle fin a la colonia que necesitamos un gobierno capaz de, de tener eh,
0: esa, esa energía,
1: de movernos en la visión correcta y para eso nos un gobierno PNP completo, de arriba a abajo.
0: Senador, créalo, no, todavía nos quedan dos minutos en el PIB. Yo no tengo problema. No, no, se preocupe. Yo sé que con esto que le voy a poner ahora, le doy los últimos dos minutos. Eh, la semana pasada y ha continuado dama tras dama del PIB quejándose de un psiquitraque ahí que las estaba acosando laboralmente trabaja para, para María de Lourdes, Santiago en la oficina, aparecen los del primero se callaron la boca después aparecen y dicen eh, hemos nombrado una comisión y la prensa les tira un toallazo olímpico usted cree de eso?
1: Número uno
0: no escucharon a Matria ni al colectivo
1: feminista que a propósito el gobierno de Pedro y le ha dado millones de dólares para que hagan sus campañas y para que hagan presten los servicios. El gobierno de Pedro Milici le ha dado recursos a esas dos eh, organizaciones para que hagan ¿verdad? su trabajo y parece que no lo están haciendo. ¿No lo han escuchado quejarse? Número uno. Número dos. Desde abril está esa denuncia y el partido Independentista ha estado por todos los medios tratando de encubrirla. Número tres. Eh, hay el deseo del de partido independentista de que se le haga un acuerdo que sea beneficioso para inclusive el agresor, el, ag- el acosador. Y así lo dijeron. Esa es la patria nueva que propone el partido independentista, la patria que permite que se acose a mujeres laboral y sexualmente. Aquella senadora que pedía que sacaran del Senado al senador popular Albert Torres, porque había usado lenguaje su contra un empleado, y pedía que lo montaran, que lo sacaran del Senado y que lo retiraran a justicia, con la cara fresca, se atreve a decir que estaban esperando que haya un señalamiento que haya evidencia para, para poder tomar acción y lo mantienen allí trabajando en el candidato a la alcaldía de Aguadilla por el PIB que perdió la alcaldía entonces sacaron al que corrió para el aislamiento municipal y lo metieron él allí esa es la patria nueva de Juan de Rubén Berrito de esta gente la que patrocina gente con Maduro al falsante de, de Nicaragua Ortega y, de, y a los dictadores narcotraficantes y asesinos de Cuba desde Castro hasta su secuela presente y es inconcebible que todavía haya gente que pueda entender, como lo hacen en el Partido Independiente, que tienen autoridad moral para criticar aquí a
0: alguien. Senador, gracias, gracias por su...
1: Para
0: a Senador, como siempre, bien tímido. Sí. <risa> ya lo saben, Tomás Rivera, ya te pueden decir lo que quieran de pero él no se esconde, las tira por donde las ve. Gracias por su tiempo, un placer estar con nosotros. Volvemos sí, en poco tiempo. Conmigo. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1630.